0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous. Il y a eu l'explosion
0: de cette poudrerie hier à Bergerac.
1: Elle a fait 8 blessés, dont un grave. Un bilan qui aurait pu être bien plus lourd dans ce site classé Céveso. Le plan d'urgence sur le pouvoir d'achat bientôt adopté en intégralité. Députés et sénateurs se sont mis d'accord hier soir sur le deuxième et dernier paquet de mesures. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera l'invité de RTL tout à l'heure, à 7h40. Trouver la fraîcheur, le défis hier pour supporter la chaleur et pourquoi pas dans les catacombes de Paris, reportage dans ce journal. Aux états unis ce vote surprise au Kansas, l'État conservateur maintient le droit à l'avortement et puis le football et les supporters debout pour les matchs européens, c'est pour bientôt dans les stades chez nous.
0: Après votre journal RTL, événement deux ans après l'explosion sur le port de Beyrouth, à quoi ressemble aujourd'hui la vie des Libanais On va en parler avec notre journaliste ici à RTL, Monique Younes, originaire du Liban.
1: RTL c'est toute la ville de Bergerac qui a retenu son souffle hier après-midi. Eurenco, une poudrerie qui fabrique des cartouches, a explosé pendant une opération de maintenance. L'usine est classée Céveso. Bilan, huit blessés dont un en urgence absolue. Et c'est presque le pire qui a été évité, Philippe Maria.
2: Christophe est un riverain
0: de longue date de la poudrerie. L'explosion ne l'a presque pas fait sursauter.
2: J'étais au barbecue Directement. Les pompiers derrière. C'est la poudrerie. Ça fait 50 ans qu'on est dans le coin. On fait pas trop trop attention. Quoi Un blessé grave Oui, euh, pas grave. Et puis euh, d'autres blessés, euh, disons moins moins graves.
0: C'est le hangar 75 qui vient de sauter un bâtiment ancien en briques et toit de tôle. À l'intérieur, moins d'une tonne de nitrocellulose sous forme de pâte. Enzo est à 30 mètres de l'explosion. J'ai vu les flammes sortir et les explosions qui ont continué avancer vers nous. Alors je me suis dit faut courir loin. Je sentais vraiment que le sol commençait à trembler un petit peu. Et quand j'ai vu les morceaux de toit voler dans tous les sens, les vitres voler, ça fait peur quand même. Un salarié est sévèrement touché à une jambe, il sera héliporté au CHU de Bordeaux. Jean-Charles Jobert, le sous-préfet de Bergerac. On sait évidemment que des matières explosives sont dangereuses par nature, que la chaleur environnante a pu être évidemment un facteur favorisant. À l'évidence, c'est une cause accidentelle, mais il faudra une enquête scientifique pour vraiment déterminer les causes. Les techniciens de la police nationale étaient à l'œuvre dès hier après-midi, à Bergerac.
1: Philippe Demaria, Bergerac pour RTL. Et ce matin, c'est une autre usine classée Céveso, mais dans le Barin, cette fois à Molsheim, qui a brûlé. Elle abrite des produits chimiques, mais près de 90 pompiers ont pu éteindre l'incendie. Pour l'heure, il n'y a aucune victime et pas de substance dangereuse diffusée.
0: Après l'adoption hier du premier volet de mesures sur le pouvoir d'achat, le Parlement s'est accordé sur la deuxième salle.
1: Députés et sénateurs ont réussi à se mettre d'accord hier soir en commission mixte paritaire, après plusieurs arbitrages et négociations. Thomas Després
2: oui, et il aura fallu un peu plus de deux heures à huis clos pour que les députés et les sénateurs se mettent d'accord, avec finalement un compromis qui convient à la fois à la droite sénatoriale et à la majorité présidentielle. Principal point d'achoppement lors des négociations, la question d'une prime exceptionnelle de 100 euros versée aux plus modestes à la rentrée, initialement réservée aux seuls bénéficiaires des minima sociaux. Elle sera étendue également à tous les Français éligibles à la prime d'activité, ainsi qu'aux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Une main tendue à la droite qui coûtera près de 100 millions d'euros supplémentaires mais que le gouvernement s'est engagé à prendre à sa charge. Autre point d'accord sur le rachat des RTT les sénateurs souhaitaient voir cette mesure s'appliquer sans limite de temps elle prendra finalement fin en 2025 enfin députés et sénateurs se sont accordés sur un soutien massif aux collectivités locales à hauteur de 600 millions d'euros pour prendre en charge notamment la hausse du point d'indice des fonctionnaires. Un texte qui sera définitivement voté dans les deux chambres cet après-midi
1: près du service politique de RTL. Autre mesure notamment que contient ce texte, la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et la ristourne sur les carburants.
0: Et pour commenter et expliquer ces mesures, le ministre de l'économie sera en direct avec nous à partir de 7h40 sur RTL et puis le leader de Force Ouvrière, Frédéric Souillot, lui répondra à 8h20. RTL, il est 7h04, toujours 26 départements placés en vigilance orange canicule.
1: Mais le plus dur hein, du pic de cette nouvelle vague de chaleur est passé, jusqu'à 39 degrés hier dans le pays, le thermomètre va quand même grimper à nouveau aujourd'hui. Encore plus de 30 degrés attendus à Paris. Alors pour trouver la fraîcheur, certains se sont réfugiés sous terre avec une visite dans les catacombes. Reportage dans le 14e arrondissement de Paris de Romain Biteau.
0: 20 mètres de profondeur et 15 degrés de température ambiante. Véronique, touriste canadienne, est enchantée.
1: C'est très agréable. C'est humide,
2: mais c'est un humide qui n'est pas chaud.
0: C'est ce qui attend Françoise et son mari. 20 mètres plus haut, debout dans la file d'attente sur de 35 degrés, les deux Parisiens ont hâte de descendre dans les entrailles de Paris. Vous allez profiter de la fraîcheur
2: On va profiter de la voilà. fraîcheur. On rentrera, on prendra une bonne douche.
0: <rire> mais le retour dans le four de la capitale est difficile. Le jeune Victor, debout en Bresse, est
2: déjà essoufflé. Quand on sort, ouais, non, il fait beaucoup trop par rapport à aux catacombes, c'est vrai
0: qu'on était très très bien. Tu avais envie de rester, en bas Pour la température, oui, mais en soi pour les crânes, pas pas tellement. Après cette balade revigorante en souterrain, tous ces visiteurs ne veulent qu'une chose retrouver du frais, coûte tout coûte.
1: Le reportage de Romain Bito à Paris pour RTL. Une commission d'enquête parlementaire, c'est ce que réclame un collectif d'élus et d'associations sur la gestion de la variole du singe en France. Selon eux, la cadence de la vaccination ne va pas assez vite. Daniel Simonnet, élu La France Insoumise demande donc plus de moyens.
2: On est très inquiet parce qu'en fait, le ministre a annoncé seulement 136 centres de vaccination ouverts à la date du 2 août. Il prétend qu'il y a un grand vaccinodrome à Paris. Enfin, franchement, le terme grand vaccinodrome, ça désigne en fait un ensemble de 5 boxes dans le 13e arrondissement et une capacité seulement de 150 vaccinations par jour. Sachant qu'il faudrait, pour avoir un schéma vaccinal complet, au moins deux doses. On se dit qu'il va falloir deux ans, donc on est totalement à côté de l'alerte qui a
1: été lancée par l'Organisation mondiale de la santé. Daniel Simonnet avec Thomas Desprez pour RTL. Réponse immédiate du ministre de la Santé, François Braun, qui se dit ouvert à la demande.
2: Je considère que nous avons réagi extrêmement vite puisque la France est un des tout premiers pays à avoir mis en place cette vaccination préventive. Je vous rappelle la chronologie, hein, je suis nommé le 4 juillet, je saisis la Haute Autorité de Santé, le 8 juillet elle rend son avis, le 8 juillet au soir je réunis les ARS, les premières consultations commencent le 10.
1: Le ministre de la Santé avec Valentin Boisset pour RTL. À ce jour, 16 000 premières injections de vaccins ont été réalisées et 42 000 doses débloquées pour cette variole du sein.
0: On marque une courte pause et dans un instant, recherche chauffeur de cars scolaires désespérément. À un mois de la rentrée, il manque 8 000 conducteurs dans le pays. A tout de suite, il est 7h07. RTL Matin. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. C'est dans moins d'un mois maintenant. Le retour des cartables et des trousses pour reprendre le chemin de l'école. Un
1: chemin que les enfants emprunteront peut-être en car scolaire. Encore faut-il qu'il y ait un chauffeur au volant. Beaucoup de régions subissent une pénurie de conducteurs. Il en manque 8000 dans tout le pays. Dans les Hauts-de-France par exemple. Reportage dans le Nord à l'équin d'Antoine de Carme.
0: Devant la flotte de cars, garée dans le dépôt qu'il dirige, Thibaut Véron n'a aucun doute sur l'issue de la rentrée
2: scolaire. Il faut être réaliste, hein. il manque 400 conducteurs de bus, ils vont pas trouver en 30 jours 400 conducteurs, donc non, il y aura des gros problèmes à la rentrée, ça c'est sûr. Il le sait car cette année, il a perdu
0: deux chauffeurs, partis voir ailleurs pour des conditions de travail plus intéressantes.
2: Conducteur scolaire, vous avez du transport le matin, du transport l'après-midi. Quand vous habitez à 30 km du dépôt, ça vous coûte plus cher en voiture de venir travailler que de faire le service. C'est le SMIC plus quelques pourcents certains transports scolaires ont dégoûté les conducteurs du métier. Et la région de france s'inquiète pour la rentrée des
0: 210 000 élèves qui utilisent quotidiennement les cars scolaires. Franck Dersin est vice-président en charge des transports.
2: On aura des problèmes, c'est clair. On essaye d'agir actuellement. On a saisi les recteurs afin d'optimiser le nombre de circuits. On a même
0: intervenu auprès du préfet pour réduire les délais d'obtention des permis de conduire. Et on a demandé un état précis de l'offre ligne par ligne. Car une chose est sûre, les 16 000 points d'arrêt de la région ne seront pas desservis et il y aura donc des retards en classe.
1: Reportage d'Antoine Dequin dans les Hauts-de-France pour RTL. Après la visite très controversée de la présidente de la Chambre des députés américains à Taïwan, Pékin, qui revendique sa souveraineté, passe à l'action. Des exercices militaires ont démarré près de Lille ce matin, les plus grands jamais organisés autour. Les forces armées taïwanaises disent de leur côté se préparer à la guerre sans chercher la guerre.
0: RTL -Lille. Il est 7h10 aux États-Unis. C'est un vote synonyme d'espoir hein, qui a eu lieu au Kansas.
1: Après la décision de la Cour suprême au mois de juin sur le droit à l'avortement, les habitants étaient appelés aux urnes pour décider ou pas de l'abandonner. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis et c'est le nom qu'il a emporté dans cet État conservateur.
0: Et en voyant les résultats, ces femmes ont retrouvé un souffle que la Cour suprême leur avait coupé. C'est le cas d'Ailey, habitante du Texas et militante pour le droit à l'avortement.
1: J'ai l'impression que mon état vient de me montrer qu'il prend soin de moi, de mes amis et de toutes les femmes qui peuvent tomber enceintes. On est protégés.
0: Un résultat étonnant par son ampleur dans cet état conservateur où Donald Trump a battu Joe Biden de 15 points en 2020. Près de 60% des électeurs veulent que l'avortement reste un droit. Confirmation que la Cour suprême est en décalage avec la majorité de la population. Ces prochains mois, d'autres États comme le Michigan et le Kentucky vont organiser le même type de scrutin. Enfin, ce vote résonne politiquement. Les démocrates espèrent que le droit à l'avortement va rebattre les cartes pour les élections de mi-mandat. En mobilisant leur faveur, l'électorat jeune et féminin.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis En
0: football, on verra bientôt des supporters debout en tribune.
1: Alors, cela existe déjà chez nous pour certains clubs du championnat national. Et l'UEFA l'a annoncé, elle va autoriser de nouveau ce système pour les matchs européens, cette fois qui se tiennent en France, Baptiste Durieux.
0: Oui, et c'est une victoire pour de nombreux groupes de supporters qui en faisaient une revendication de longue date, notamment du côté du PSG. Romain Mabilly, président du collectif Ultra
2: Paris. C'est ce qu'on revendique. La façon de supporter l'équipe en virage, c'est d'être debout. Donc le fait qu'on obtienne officiellement la possibilité d'avoir des tribunes debout, ben, c'est comme une victoire. Ça rejoint un peu notre vision qu'on a du football. Donc nous, on est contents. Et pour les supporters, des tribunes debout, c'est aussi une victoire pour la sécurité. Ben, ça permet de ne pas te blesser déjà, parce qu'on a connu pas mal de tibiais cassés, force, quoi que ce soit au parc, le fait que les gens montent sur les sièges ça aussi c'est dur à empêcher d'avoir des factures de sièges cassés qui s'élevaient, qui s'élevaient, qui s'élevaient vu l'activité qui est en tribune et dans le virage le plus simple, le moins risqué et le moins coûteux, c'est de mettre des tribunes debout.
0: Les clubs s'organisent déjà, comme au Parc des Princes à Paris, où 1500 sièges métalliques rétractables ont été installés au sein du virage Auteuil.
1: Baptiste Durieux du service des sports de RTL, autre annonce de la FIFA, le hors-jeu semi-automatisé va faire son apparition dans une compétition européenne. Ce sera la semaine prochaine pour la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et Francfort, dispositif qui sera aussi intégré dès les phases de poule de la Ligue des Champions.
0: Les courses aujourd'hui, elles ont lieu à Deauville.
1: Les Diagnostic de RTL avec Ekidia, le 3, le 2, le 6, le 4, le 12, le 16, le 7, le 13. La dernière minute, c'est le 7. Queen of Speed, départ de la course à 20h15.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 8h. À tout, tout à l'heure sur RTL.